0: Bien, pues, buenos días. Me alegro mucho de, de estar aquí, de poder saludaros. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio y predicaciones de Hechos. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias por Hechos capítulo 8, que es el capítulo que nos toca hoy. ...de los versículos del 1 al 25. Del 1 al 25. El título es... ...el que le he dado a él... ...la persecución... ...ayudó... ...a la predicación. En nuestro estudio de... ...de este libro de Hechos... ...en nuestro recorrido que llevamos hasta ahora... ...de Hechos de los Apóstoles... ...hoy llegamos al capítulo este en el que comienza la segunda etapa de la expansión del Evangelio que el Señor comisionó y anunció a sus discípulos en el capítulo 1 si os, acordamos, si os acordáis capítulo 1 versículo 8 Jesús está hablando a sus discípulos justo antes de ascender al cielo y Él les dijo algo muy importante dijo así pero capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aunque aquí, en estos versículos, están las instrucciones de Jesús para sus discípulos y para nosotros de serle testigos en todo el mundo, realmente aquí, Jesús no les está ordenando que lo hagan ahora, que lo hagan así, sino que lo que Jesús está haciendo es diciéndoles lo que va a suceder, lo que va a suceder sí o sí. Les dice, recibiréis poder, eso no depende de ellos, y me seréis testigos, sí o sí. Primero, en Jerusalén, que es donde estaban hasta ahora. En Jerusalén. Segundo, y aquí están desde, los, desde el capítulo 1 al 7, están en Jerusalén. Segundo, en Judea y Samaria. Capítulos del 8 al 12, que abarca estando en Judea y Samaria. Y tercero, hasta lo último de la tierra, que abarca los capítulos del 13 en adelante, hasta el final. Y esto de recibir poder y ser testigos de Jesús en todo el mundo, como decía, no depende de ellos, de que quieran hacerlo o no. Jesús les está afirmando que eso va a suceder sí o sí. Porque lo ha dicho el Señor. Y lo que el Señor dice siempre se cumple. Amén. ¿Os acordáis cuando los fariseos le dijeron a Jesús en Lucas 19, 40? Estaban alabando al Señor. Y los fariseos le dicen, maestro, reprende a tus discípulos. Para que callasen, porque estaban alabando a Dios y a ellos no les gustaba. Y Jesús le respondió y dijo, os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Es decir, que cuando Jesús dice algo, sucede, sucede sí o sí. Lo queramos o no lo queramos, aunque lo tengan que hacer las piedras. Y esto es lo que ocurre aquí en este capítulo 1, versículo 8. Hay un, una interrelación entre los versículos del el capítulo 1.8, donde está esta comisión, y el capítulo 8.1. Alguien dijo que si nosotros no cumplimos Hechos 1.8, que dice, me seréis testigos, entonces el Señor nos va a ayudar dándonos Hechos 8.1, 1, que dice, hubo una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos. Y esta es otra forma de decir que si nosotros no testificamos, no somos testigos de Jesús, entonces las piedras clamarán y lo harán. O que si no podemos hacerlo, el Señor nos ayudará. Hay una historia ilustrativa que yo creo que no es cierta, que es, que es más bien como ilustración, pero que dice así. Mira, hubo un hombre rico, muy rico, muy poderoso, que tenía una gran fortuna y una gran empresa, entre otras muchas cosas y muchas propiedades. Y este hombre reunió a sus mejores trabajadores en una gran finca que tenía. Y mientras les enseñaba la finca, y sus propiedades lujosas, les anunció que tenía el propósito de dar la mitad de su fortuna a uno de ellos, al que se atreviera a hacer una prueba de valor, de coraje, de riesgo. ¿Por qué? Porque él había conseguido todo lo que tenía con eso, con valor, coraje y riesgo. Y él valoraba mucho eso, así que los llevó a una gran piscina que tenía tapada en esa finca, y cuando la abrieron, ¿sabéis qué? Estaba llena de tiburones, cocodrilos, pirañas, barracudas, anguilas, serpientes y toda clase de, de bichos así, peligrosos. Y el jefe digo, dijo, el que tenga el valor y se atreva a tirarse a la piscina y cruzarla nadando hasta el otro lado, le daré la mitad de mi fortuna. Nada más terminar de hablar, se oye sax, Alguien se zambulla en el agua y empieza a nadar. Chucu, 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 de una manera increíble, velozmente. Y nada con tanta velocidad que llega al otro extremo. Y sale de la piscina de un salto. Exhausto, casi muerto. Sin aliento. Y todo el mundo entonces empieza a aplaudir y a gritar. Bravo, bravo, eres un héroe. Y el jefe sale corriendo y lo abraza y le dice, felicidades, enhorabuena, has ganado la mitad de mi fortuna. Y le pregunta, ¿quieres decir algo? Y el hombre dice, sí, quiero saber quién me empujó. <risa> y esto, de alguna forma, es lo que está sucediendo aquí con los discípulos del Señor en Jerusalén. Ellos pueden hacerlo pero a veces necesitan un empujón para cumplir el propósito de Dios. Y este pequeño empujón, que puede ser desagradable y doloroso en cierta forma, pero ¿sabéis qué? Es una muestra del amor de Dios hacia sus discípulos aquí, que se habían quedado un poco dormidos en Jerusalén, acomodados allí. Tenían que salir, pero no lo hacían. Y el Evangelio tenía que salir de Jerusalén a Judea, a Samaria y por último hasta el resto del mundo. Así lo dijo Jesús y así sucedió y así sigue sucediendo. Jerusalén, estaban en Jerusalén durante siete capítulos, están ahí. Luego tienen que ir a Judea, Judea era todo el, el entorno alrededor de Jerusalén y luego a Samaria, que era la parte norte de toda la tierra, por encima de Jerusalén. Y por último, hasta el resto del mundo. Pero estaban allí, cómodos. Ahora quiero que pasemos al primer punto que tengo, que es la persecución. La persecución que contribuyó a la expansión del Evangelio, aunque parezca increíble. Y esto está en los versículos del 1 al 8. Ahora quiero que recordemos que nos vayamos al, al capítulo 7, que recordemos un poco el capítulo 7, que terminó con una escena muy triste y penosa. Y en esta escena aparecen dos hombres, dos jóvenes que tuvieron una gran influencia en la iglesia primitiva. El primero de ellos fue Esteban, ¿lo acordáis, verdad? Un joven que entregó su vida por Jesús y el Evangelio y que fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia. Y el segundo joven fue un fariseo que aprobó el apedreamiento de Esteban, que colaboró guardando las ropas de los que mataron a Esteban. Y su nombre era Saulo de Tarso. Leamos el primer versículo. Dice el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, en aquel día, en la muerte de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Lo veis? Esparcidos por Judea y Samaria. Los dos siguientes lugares que el Señor le había dicho. Saulo estuvo presente y participó en la persecución de Esteban y dio su consentimiento para matarlo por apedreamiento. ¿Os acordáis? Y este joven Saulo de Tarso seguro que se admiró cuando vio el rostro de Esteban cuando miraba al cielo y dijo que estaba viendo a la diestra de Dios a Jesús de pie esperándolo. Y este Saulo también miraría, seguro. También miraría al cielo. Pero no pudo ver nada. Pero por supuesto que Pablo deseaba ver. Pues él, él era un fariseo. Un fariseo muy devoto. Y más adelante, por supuesto, que, Pablo, que Saulo vio. Más adelante, Saulo pudo ver la gloria de Dios. Y como compartió la semana pasada José Daniel, en la predicación, creemos que Esteban, que su predicación, que su muerte, preparó a Saulo. Saulo para la aparición del Señor Jesucristo en el camino a Damasco, donde Saulo se convirtió al Señor. Saulo llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia y esto hizo que la iglesia se dispersara realmente. Esto contribuyó a la expansión del Evangelio, al crecimiento de la iglesia, en vez de lo contrario, todos los creyentes habían permanecido en Jerusalén sin salir, estaban allí cómodos, como decía, y realmente creo que no hubiera salido si no hubiera sido por la persecución. Así que podemos decir que Saulo de Tarso, Saulo de Tarso inició por medio de la persecución la obra misionera de la iglesia primitiva, aunque parezca increíble, aún sin quererlo, por la providencia de Dios. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Amén. Ahora quiero que pasemos al, al segundo punto. Y en este segundo punto, eh, aquí tengo un, un paréntesis, hay un paréntesis, en el, en el versículo 2 hay un paréntesis que Lucas hace. Dice el versículo 8.2 Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Este versículo 2, como decía, es un paréntesis que nos abre Lucas aquí. Para hablarnos del entierro cristiano y del dolor que produce la muerte a los familiares y amigos del difunto. Lucas, en este paréntesis del entierro y duelo de Esteban, no nos dice quiénes eran estos hombres, pero sí nos dice que eran hombres piadosos. Y ser piadoso es ser como Dios. Y nos muestra que a estos hombres les dolió la muerte de Esteban. Y esta era una forma de reconocer que Esteban era inocente, que no había hecho nada digno de muerte, y que lo apreciaban también. Y dice el, el versículo que hicieron gran llanto sobre Esteban. ¿Lo veis? Y esto nos muestra un aspecto importante de la muerte, y es que la muerte conlleva dolor. Siempre, la muerte conlleva dolor, sin importar quién sea el que muere, sin importar que sea creyente o no. Porque podríamos pensar y decir que si el que murió es creyente, pues, pues entonces está en un lugar mejor. Y es cierto. Eso es cierto, pero eso no quita el dolor de perder a un familiar, a un amigo, a un compañero, a un conocido, en definitiva, a un ser querido. Y si además es creyente, como Esteban... Eso nos da consuelo y esperanza de la vida eterna, pero aún así eso no quita el dolor que sentimos ante la muerte, ante la muerte de un ser querido, aunque se haya ido al cielo con el Señor. Así que cuando alguien muere cercano a nosotros, hermanos, hay un tiempo para llorar, como dice la palabra del Señor, hay un tiempo para llorar, y es bueno que nos duela, y que hagamos duelo, pues si no seríamos como máquinas, sin sentimientos, como un robot sin dolor. El dolor por la muerte es inevitable, y es humano, y somos humanos. Y tenemos un gran ejemplo también en nuestro Señor Jesucristo, que como todos bien sabemos, él lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, ¿acordáis?, en Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Y Jesús sabía que lo iba a resucitar unos minutos más tarde. Sin embargo, Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. ¿Por qué? Porque la muerte produce ese dolor implícito. Lo lleva, ya que la muerte, ¿sabéis? La muerte es el resultado del pecado. Y el pecado siempre produce dolor. Siempre. Bien, después de este paréntesis, quiero que veamos los versículos del 3 al 8. Versículos del 3 al 8, donde se narra la persecución y los resultados de la persecución. Mirad lo que dice el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este Saulo era un hombre fanático y lleno de celo, como él mismo escribió más tarde. ¿Os acordáis? En Filipenses 3.6 dijo de sí mismo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Saulo está súper entusiasmado y motivado en destruir la doctrina de los apóstoles, porque para él era una herejía, para él era una ofensa a Dios. Saulo era sincero, pero estaba sinceramente equivocado, como él mismo comprobaría más adelante. Y podemos ver aquí en estos versículos el efecto de la persecución, efecto que siempre es el mismo. En realidad la persecución no estorbó a la iglesia, más bien le ayudó, ayudó a la iglesia a anunciar el evangelio en todas partes. Y como podemos comprobar en el, versículo 20, en el versículo 4, en el versículo siguiente, que dice, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, ¿qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio. Ahora, un poco más tarde, el apóstol Pablo dijo, dio ese mismo testimonio de sí mismo, después que fue encarcelado, perseguido y encarcelado en Roma, fue Pablo, y en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 12, escribió, Quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo mismo que aquí. No creo que la iglesia pueda ser fácilmente dañada desde afuera, pero sí creo que puede ser dañada más fácilmente desde adentro, como vamos a ver después de en el siguiente punto de este capítulo, con un ejemplo que el Señor nos da aquí en su palabra a modo de advertencia de Simón el Mago. Y volviendo al versículo 4, dice que iban por todas partes haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Ahora pregunto, ¿por qué hacían eso? ¿Lo tenían como propósito? ¿Lo tenían todos así? Dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Sabéis por qué? Porque eso era natural en ellos. Igual que el respirar, igual que el comer o el beber agua, era natural en los cristianos y, en, y debe de ser lo mismo para nosotros hoy. Es algo que salía naturalmente de sus corazones, porque como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablaría un futbolista de fútbol y un cantante de música, de instrumentos, de las canciones, de todo eso? Pero un cristiano que está lleno de la palabra de Dios y del Dios de la palabra, ¿de qué habla? Sin tener que esforzarse siquiera, vaya por donde vaya, del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de salvación, de Cristo eso es lo natural para aquellos cristianos y debe de ser lo natural para nosotros hoy, que de forma natural seamos testigos de Cristo, con palabras o con hechos, o con las dos cosas. Leamos ahora los versículos del 5 al 8. Fijaros lo que dice. Aquí en estos versículos podemos ver a Felipe, que fue el segundo diácono elegido en el capítulo 6 que compartió Alison el segundo diácono o servidor, elegido después de Esteban. Y Felipe llegó a ser un verdadero, un verdadero testigo del Jesús en Samaria. Dice así la palabra de Dios, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente... Subrayar eso, predicaba a Cristo y escuchaba atentamente la gente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio ha llegado ahora a Samaria, versículo 1, y Felipe fue muy bien recibido en Samaria, y allí el Evangelio trajo, versículo 8, gran gozo. Gran gozo, ¿por qué? Porque escucharon atentamente, porque recibieron la palabra de Dios con atención, con fe. Y el Señor les envió gran gozo a aquella ciudad. Y aquí hay algo importante, en este versículo 5 primero, algo que quiero resaltar. Dice que Felipe descendió a Samaria y les predicaba, ¿a quién? A Cristo no les predicaba a Pablo, no les predicaba a Pedro, no les predicaba de Felipe, de sí mismo, no, les predicaba a Cristo, o sea, Felipe estaba hablando de Jesús, de su evangelio de salvación, y eso mismo es lo que tenemos que hacer todos nosotros, todos los discípulos de Jesús, predicar a Cristo, y no a nosotros mismos, ni a otros, sino solo a Jesús Jesús. Crucificado y resucitado para salvación. Y en, el, y en el versículo 6 también hay algo a resaltar que quiero. Dice así, la gente unánime escuchaba atentamente a Felipe, lo que Felipe decía de Jesús y escuchaba atentamente. Primero dice, bien, oyendo, primero oyendo. Y segundo dice, viendo. Primero oyendo y luego viendo. Primero dice que escuchaban atentamente la palabra de Dios. Ahora, cuando se escucha así al Señor, hay una gran bendición, porque el Señor sabe cuando alguien se acerca a él con fe o con falsedad. Jesús sabe cuando alguien toca sus vestidos para ser sanado, como, como aquella mujer que se acercó a él. Y el Señor sabe también quienes escuchan atentamente su palabra? Como estos samaritanos, los cuales fueron llenos de gozo. Ahora pregunto, ¿cómo escuchamos nosotros la palabra del Señor? ¿Atentamente como ellos? ¿Con todo nuestro sentido? ¿Con todo nuestro corazón? ¿Con todo nuestro ser? ¿O mirando el móvil? De vez en cuando, cada cinco segundos... O viendo los mensajes, oyendo clic, 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 y distrayéndonos. Con eso o con otras cosas. ¿Cómo escuchamos? Pero no me refiero a escuchar aquí ahora, sino cada día en nuestra casa, cuando abrimos la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Escuchamos atentamente lo que el Señor está diciendo? También este versículo hace hincapié que primero dice, escuchaban atentamente la palabra de Dios, que les predicaba Felipe, primero dice oyendo y después viendo. ¿Y por qué es importante este orden? Porque esta es la forma correcta para que nuestra fe esté firme y crezca. Primero oímos la palabra de Dios y después, segundo, vemos las señales que Dios va a hacer en tu vida, en tu entorno. Y vemos también cómo se cumplen las promesas que Él nos va dando. Esa es la forma. Si lo hacemos al revés, si primero queremos ver para decidir si escuchamos atentamente al Señor en segundo lugar, entonces no habrá fe. No agradaremos al Señor y no vas a recibir nada sino el reproche del Señor como le ocurrió al apóstol Tomás. ¿Os acordáis? Leamos en Juan 20, 24 y 29. Dice que después... De la resurrección del Señor se apareció Jesús a sus discípulos estando Tomás ausente y cuando vino Tomás los otros discípulos le dijeron al Señor hemos visto y Tomás les dijo si no viere sus manos si no vienen sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere también mi mano en su costado no creeré Ocho días después, se apareció Jesús de nuevo a sus discípulos, estando presente Tomás. Y Jesús dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, se arrepintió. Jesús le dijo, ¿por qué has visto Tomás creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Lo veis? La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para escuchar atentamente la palabra de Dios y creerla y obedecerla siempre que tengamos la oportunidad de oírla. Amén. Bien, pues ahora quiero pasar al punto al, al punto de una advertencia, una advertencia a la iglesia ante los falsos creyentes. Y esto es duro, esto es duro, pero es real. Aquí tenemos un ejemplo, una advertencia que nos da el Señor en los versículos del 9 al 24. Y en estos versículos que estudiamos hoy, Veremos cómo la iglesia crecía rápidamente y se bautizaban hombres y mujeres, como vemos en el versículo 12. Pero, por otro lado, como consecuencia de este crecimiento masivo de la iglesia, muchos seguían a las masas y, a, aunque no habían recibido el Espíritu Santo, aunque no habían nacido de nuevo, aunque no eran verdaderos creyentes, aún así se asociaban a la iglesia, como si fueran creyentes y en realidad eran inconversos, que habían hecho simplemente una profesión de fe, e incluso se bautizaban con los verdaderos creyentes. Y hoy vamos a ver uno de estos ejemplos, un ejemplo de estos falsos cristianos. Vamos a leer versículos del 9 al 11, dice así. «Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad». Y había engañado a la gente de Samaria haciendo, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque, sus, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquí tenemos a este hombre, Simón, que él se hacía pasar casi por un dios. engañando a la gente de Samaria. ¿Sabéis por qué? Porque en Samaria había sed, sed de esperanza. Y ellos estaban tan dispuestos a creer que podían creer cualquier cosa, porque también tenían ignorancia. Y se juntaban la, la, las dos cosas, la sed con la ignorancia, y ellos podían beberse cualquier cosa. Y así fue con Simón, este hombre Simón posiblemente se presentara diciendo, yo soy el gran poder de Dios. Y hoy en día, hay, en muchos lugares pasa lo mismo, en muchas iglesias. Si alguien dice que es un sanador de fe, aunque parezca imposible, la gente lo cree y lo sigue. Y lo pone en alto, en un pedestal. ¿Por qué? Porque hay sed. Pero también hay ignorancia. Y esta gente de Samaria creía en Simón el mago. Creían que era un dios. Como si fuera un dios. Casi como un dios. Y fueron engañados miserablemente por mucho tiempo, dice la escritura. Hermanos, pero hoy en día pasa igual. Por favor, hermanos y amigos que me oís, no seamos engañados por ningún hombre ni por su aparente poder. Incluso si alguien está predicando la palabra de Dios, como yo hoy, no miremos a la persona, miremos a la palabra de Dios y comprobemos si, es, si se está poniendo fielmente, como hacían los buenos creyentes de Berea, ¿os acordáis? Ellos escudriñaban las escrituras, las escrituras cada día para ver si lo que decía Pablo era verdad y era cierto. Hagamos nosotros lo mismo. Y aquí tenemos un consejo, una advertencia. Que es que miremos a Dios. Pongamos nuestra mirada en Dios. Fijemos nuestra mirada en el Señor. Volvámonos a Él si nos hemos desviado. Simón tuvo la oportunidad y ahora lo veremos. Pues cuando fijamos nuestra mirada en una persona, en una cosa, ¿sabéis qué? Entonces la apartamos del Señor Jesucristo y nos hundimos como Pedro cuando andaba sobre las aguas y apartó su mirada del Señor. ¿Y qué le ocurrió? Se hundió, se hundía. Y eso mismo les ocurrió también a la gente de Samaria, que pusieron sus ojos en este hombre Simón el Mago y fueron engañados. Hasta que llegó Felipe y les predicó a Jesucristo, liberándolos del engaño con la verdad del Evangelio y ofreciéndoles la salvación en Jesucristo, la salvación por gracia. Leamos el versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Felipe predicó el Evangelio en Samaria y muchos hombres y mujeres creyeron y fueron bautizados y fueron liberados del engaño de Simón el Mago. Como dice la Biblia en Juan 8.32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y fueron libertados de ese engaño por la verdad del Evangelio. Bien, ahora Vamos a leer los versículos del 13 al 24. Que aquí tenemos la triste, la triste historia de la falsa conversión de Simón el mago, que es una advertencia para nosotros, para la iglesia, de lo que es un falso creyente que se mete en la iglesia como el caballo de Troya para hacer daño desde dentro. Fijaros lo que dice, versículos 13 al 24. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio a Simón, ve, fi, Simón siempre se fija, nunca escucha la palabra, se fija, quiere ver, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Qué miserable creer que el don de Dios se compraba con dinero! Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo a cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca... Aquí fue Pedro durísimo. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se, se obtiene con dinero. No tienes tú ni suerte, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea, le está diciendo, tú no eres creyente, tú no eres cristiano, tú no has nacido de nuevo porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y ahora le da la oportunidad, con misericordia, versículo 22, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios y quizás sea te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás respondiendo entonces Simón dijo no pidió su salvación fijaros, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho me ven, venga sobre mí lo que le importaba es que no tuviera ningún mal pero no pidió por su salvación, no se arrepintió Si, Simón, el gran poder de Dios. Qué triste historia, de verdad. Qué triste historia. Esta es una advertencia para nosotros de lo que es un falso creyente. Que se mete en la iglesia. Y que puede hacer muchos daños. Fijaros el versículo 13. Dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Viendo. Siempre estaba con Felipe viendo, viendo, al revés, en vez de escuchar la palabra y recibirla en su corazón y convertirse, él quería protagonismo, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, dice, estaba engañado, creyendo que eso era lo que él necesitaba. Simón el mago se encontró con Felipe y al parecer hizo una profesión de fe, pero como podemos ver en estos versículos, Simón fue el primer estafador religioso en la iglesia, pero por desgracia no fue el último. Simón profesó ser creyente, pero no entró en la fe salvadora, cumplió todo el ritual externo e incluso fue bautizado y llegó a ser compañero y amigo de Felipe. Iba con él a todos lados. Pero realmente no se convirtió, no nació de nuevo. Y sabéis, hoy en día hay mucha gente así en nuestras iglesias, como Simón el Mago. Muchos de ellos a lo largo del tiempo son tocados por la palabra de Dios y se dan cuenta de su falsedad, de que nunca han sido salvos de que no han nacido de nuevo, de que simplemente han estado asistiendo a la iglesia, acompañando a otras personas creyentes y llevando a cabo ciertos rituales externos que no salvan, solamente aparentan ser salvos y son engañados. Que el Señor tenga misericordia de ellos para que se den cuenta que el Espíritu Santo los convenza de pecado, Ahora quiero que reflexionemos al respecto de todo esto. Y os invito a que nos examinemos a nosotros mismos, a que pongamos en práctica lo que el apóstol Pablo dijo a los corintios, en 2 Corintios 13.5. Fijaros lo que dijo Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Hermanos y amigos que me oís, es conveniente examinarse a la luz de la palabra de Dios para comprobar si estamos en la fe salvadora de Jesús o no. Este hombre, Simón el Mago, tenía todas las señales externas que le identificaban como cristiano. Respondió que creía en Jesús y fue bautizado como todos nosotros o no. Pero en realidad no era salvo. Y Pedro, que, tiene su, que tenía el Espíritu Santo y discernía, lo descubrió y le advirtió y lo invitó. Tenía todas las señales, pero en realidad era todo aparente apariencia externa su interior, su corazón no era recto delante de Dios como hemos visto en el versículo 21 además Simón quiso comprar el don de Dios ¿por qué? porque Simón era un estafador religioso y quería emplearlo para su beneficio para su ganancia propia para su protagonismo él era como un Dios pero ahora ve algo más grande todavía y él dice yo lo compro yo lo quiero porque quiero ser más. No estaba buscando realmente a Dios ni su salvación. Era el protagonismo. Ahora, podemos ver aquí que la persecución desde fuera no fue lo que dañó a la iglesia. En realidad fue un empujón, una ayuda para la extensión del Evangelio. Lo que dañó y lo que daña a la iglesia es la entrada de falsos creyentes en ella. La iglesia siempre es dañada desde adentro, desde sus mismas filas, desde los asientos, donde estamos ahora mismo. Lo mismo ocurrió con el Señor Jesús. Él fue traicionado desde adentro. Uno de sus discípulos, de sus propios discípulos, lo traicionó ante su nación, Judas. Y su propia nación judía también lo traicionó ante el imperio romano. Y fue crucificado. Y lo mismo ocurre hoy en la iglesia del Señor, que es traicionada desde adentro. Recordemos aquella historia verídica de la ciudad de Troya. Esa ciudad era impenetrable, era invulnerable. ¿Hasta qué? ¿Hasta, hasta cuándo? Hasta que entró el caballo de madera en esa ciudad y entonces atacaron desde adentro. ¿Os acordáis? ¿Sabéis la historia? Si no, buscadla y leedla. Y así actúa también el diablo. Él comenzó a perseguir a la iglesia luchando contra ella desde afuera, pero descubrió que no tenía éxito, sino todo lo contrario. Así que comenzó su ataque desde dentro, con caballos de Troya, introduciendo falsos cristianos que hacen daño a la iglesia, como este Simón, el mago, Hermanos, reflexionemos en esto, que Dios nos dé sabiduría y discernimiento y que hagamos como el Señor Jesús nos enseñó. Él nos enseñó, nos enseñó a orar cada día y nos dijo, vosotros oraréis así. Y entre otras muchas cosas, Él nos dijo, líbranos del mal, líbranos del maligno. ¿Oramos eso cada día? Porque Él está ahí, como león rugiente. Buscando a quien devorar. Bien, y para finalizar, quiero que presentaros algunas reflexiones, digamos, o más bien, sí, reflexiones para que las pongamos como oraciones personales nuestras, si queremos. Por ejemplo, que el Señor nos ayude, y por supuesto, en, con relación a lo que hemos estudiado que el Señor nos ayude y nos capacite para aceptar y soportar la persecución que Él permita en nuestra vida. Sea del tipo que sea, como decía Isaac, unos serán de una manera y otros de otra, pero todos sufriremos persecución si queremos ser piadosos y seguir al Señor. Que el Señor nos capacite y nos ayude. Segundo, que el Señor nos dé de nuevo y la decisión de serles testigos en donde quiera que estemos o vayamos y anunciemos el Evangelio. Tercero, que el Señor nos ayude también a creer a la manera de Dios y no a nuestra manera, como le ocurrió también a, a Simón y a muchos hoy. Muchos de nosotros hemos escuchado a, a gente que les predicamos y nos dicen, yo creo a mi manera. ¿Creéis que se puede salvar a esa persona? Solamente se salvará si su manera es la manera de Dios. Solamente se salvará si su manera es la manera bíblica, según las Escrituras. Cuarto, que el Señor también, Señor, que el Señor nos libre de querer ser protagonistas, perdón, como Simón el Mago, que no buscaba nada más que eso. Quinto, que el Señor nos capacite y nos ayude también a serle fieles como Felipe y los apóstoles, buscando solo la gloria de Dios, fijando nuestra mirada en el Señor, sin dejar de mirar a Él siempre. Sexto, que el Señor nos guíe y nos ayude a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe verdadera y salvadora de Jesús, porque podemos estar engañados, como Simón. Séptimo y último, que el Señor obre por su Espíritu Santo para convencer a los que aún no han nacido de nuevo en nuestra iglesia y cree que sí lo han hecho. Vamos a orar, vamos a dar gracias, Señor, que, que su palabra nos... nos ayude, Señor. Señor y Padre, te damos gracias, Dios Santo, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que caiga en nuestros corazones y que sean buenas en mi muera tierra, Señor, para que demos frutos, Señor, para tu gloria y honra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.